0: IDFM Radio Anguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À Toi les Étoiles dans le cadre de la rubrique découverte patrimoine et terroir. Cette émission À Toi les Étoiles, vous le savez, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À Toi les Étoiles. Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 127e émission d'Atoiles les étoiles qui aujourd'hui aura deux thèmes, puisqu'elle sera partagée en deux parties. La première partie, eh bien, pour thème l'actualité astronomique des prochains mois et euh, nous avons pour en parler, nous aurons dans un instant euh, Joël Lebrasse euh, qui est euh, euh, médiateur scientifique et également euh, conférencier donc au planétarium du musée de l'air et de l'espace. Et puis en deuxième partie, nous aurons un thème, le thème le logiciel Stellarium, le Google Earth des étoiles et nous aurons comme invité Fabien Chiraud qui est concepteur du projet. Alors on commence tout d'abord par cette première partie euh, et nous avons monsieur Joël Lebras qui est au téléphone monsieur Lebras bonsoir. Bonsoir Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission à toi les étoiles alors avant de, de, de commencer et de rentrer dans le vif de, du sujet dans cette émission, est-ce que vous pouvez tout d'abord en, en quelques mots vous présenter et présenter l'organisme pour lequel vous travaillez
1: alors, je suis mais donc médiateur scientifique indépendant, c'est-à-dire que je, mon, mon, mon travail consiste à, à faire euh, intéresser la, le public aux différentes disciplines scientifiques, en tout cas celles que je connais un petit peu, pas toutes évidemment, pas tout savoir. Euh, et les intéresser non pas comme euh, éventuellement un chercheur le ferait sous forme de vulgarisation, mais plutôt en mettant ce public dans une activité, dans quelque chose d'actif, en particulier les jeunes. Et donc, euh, il s'agit là de médiation scientifique, et donc ça s'adresse à des publics jeunes pour une part et aussi à des formations de développement personnel pour des adultes, des formations également d'animateurs scientifiques. C'est une part de mon activité et l'autre part consiste à effectivement, comme vous l'avez dit, à être conférencier intermittent au planétarium du Musée de l'air et de l'espace au Bourget.
0: Alors l'actualité scientifique de cette année 2015 est très chargée, on a pu euh, déjà voir euh, l'année dernière l'arrivée de Philae sur euh, la comète, et puis euh, on a bien démarré aussi cette année 2015, et c'est pas fini, il va se passer plein de choses hein, dans les mois à venir.
1: Oui, effectivement c'est une année assez exceptionnelle, dans le système solaire en tout cas, euh, du point de vue de notre euh, l'actualité de l'exploration spatiale du système solaire, puisque nous avons... alors plusieurs engins spatiaux qui sont lancés depuis longtemps et qui sont toujours en fonctionnement, on en dira peut-être deux mots, et puis euh, des missions spatiales très très fraîches qui sont euh, soit euh, arrivées depuis peu euh, à destination, soit en train d'arriver à destination pour des, des résultats qui vont tomber dans le courant de l'année.
0: Donc euh, des, des choses à suivre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là très prochainement, puisqu'on arrive à la fin du mois de mai et euh, on va entamer le mois de juin, qu'est-ce qu'il va y avoir très prochainement
1: alors, euh, on parle d'actualité d'exploration spatiale. Hein. Oui. Euh, là, euh, ce qui va arriver très prochainement, c'est que nous avons, enfin nous avons, je parle pour les terriens, hein, je me mets dans une perspective où nous, nous, je, je, je gomme les nationalités, même si j'y reviendrai peut-être un petit peu, mais les terriens, les humains que nous sommes, ont deux euh, sondes spatiales dans le système solaire qui sont, pour l'une, arrivée à destination qui est Donne, euh, une sonde américaine, alors pour le coup j'aborde je, 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 la nationalité bien sûr, c'est quand même normal, euh, qui arrive dans la ceinture d'astéroïdes euh, au voisinage de ce qui était autrefois le, le plus gros des astéroïdes et maintenant considéré comme une planète naine, et qui s'appelle Cérès, et une deuxième mission spatiale qui est euh, en train d'arriver, alors là c'est imminent puisque c'est dans quelques mois, c'est dans deux mois je crois, qui va passer, qui va frôler euh, la planète, l'ex. Euh, neuvième planète du système solaire, et maintenant planète naine, Pluton. Ça c'est le, le brûlant brûlant, et le troisième objet, bah, c'est celui qu'on a un petit peu, un tout petit peu évoqué dans l'introduction, dans c'est Rosetta qui a euh, atterri son petit filet sur euh, une comète au mois de novembre dernier, et euh, qui poursuit son voyage en compagnie de cette comète, et qui va le poursuivre, et qui va passer avec elle près du Soleil au mois de décembre.
0: Et alors justement, on parlait de Philae. On a expliqué, donc on a tous suivi l'actualité à la fin de l'année dernière, et on disait que là, actuellement, Philae était en sommeil. Et je crois que depuis quelques semaines maintenant, on essaie régulièrement de rentrer en contact avec Rosetta.
1: Alors avec, euh, avec Rosetta, Philae, pardon. avec Philae, une heure Rosetta. Alors pour le préciser, bien sûr Rosetta est en parfait fonctionnement, mais c'est la sonde qui est en train d'orbiter autour du noyau de la comète. Donc avec elle, nous n'avons aucun problème. Nous avons un petit problème de communication et d'activité du de l'atterrisseur Philae. Alors pour, on se rappelle un petit peu, c'était le 12 novembre dernier, ce, cet engin qui groue comme une, une machine à laver industrielle, on va dire, qui pèse une centaine de kilos sur Terre, a atterri pour la première fois dans l'histoire sur un noyau de comète, euh, donc le 12 novembre, et puis euh, c'est la partie de la mission qui n'a pas réussi au mieux, il ne s'est pas accroché au sol, pour des raisons qui tiennent probablement à, à l'état du sol d'ailleurs, et euh, il, est, il a rebondi deux fois, il est allé se, se nicher dans un, dans un creux où il est peu éclairé par le soleil, alors comme une fois que ses batteries euh, d'origine sont épuisées, il doit éventuellement pouvoir redémarrer avec euh, ses panneaux solaires, encore faut-il que les panneaux soient éclairés, et ce qui n'est soit pas le cas, soit trop peu le cas pour l'instant. Alors nous espérons qu'avec la, la rotation de la comète sur elle-même, et avec son approche du Soleil, parce que depuis l'atterrissage, elle n'a fait que se rapprocher, et c'est pas fini, puisqu'elle a encore euh, presque six mois devant elle pour se rapprocher du Soleil, et eh bien Philae va recevoir assez de lumière pour se réactiver et accomplir euh, quelques-unes des, euh, des missions pour lesquelles il était prévu
0: qu'il n'avait pas eu le temps de, de faire euh, au mois de novembre.
1: Voilà, qu'il avait pas eu le temps de faire au mois de novembre. Surtout qu'il qu était mal placé pour faire, puisque euh, il était prévu pour atterrir sur un terrain plat, s'accrocher, et puis en particulier hein, c'est la le, le partie la plus spectaculaire carotter sonder la comète ramasser de la glace analyser l'échantillon et ça il faut être bien posé sur ses trois papates pour pouvoir faire ça et c'est pas le cas il a une il a une patte en l'air là il est pas bien placé pour pour caroter donc c'est peut-être une partie de la mission qui sera pas réalisée mais quand même c'est un très gros succès
0: donc là, actuellement, on n'a pas réussi à re-rentrer -re en contact avec. Hein.
1: Non, il est pour l'instant inactif, effectivement, mais tous les euh, régulièrement les, les les gens du, du de, de l'ESA qui euh, qui suivent euh, cette mission euh, essayent de, de, de voir s'il est réactivé. Et donc euh, parce que l'espoir va durer jusqu'au dernier moment de pouvoir réactiver Philae. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi, mais la bonne nouvelle peut arriver euh, chaque jour.
0: Voilà, donc à faire un suivre bien sûr. Bien sûr. On parlait de, de Cérès aussi, euh, on a découvert euh, sur les, les, les photos prises récemment des flashs lumineux
1: Alors il ne s'agit pas de flashs à proprement parler parce qu'il s'agit en fait de lumière qui semble permanente euh, sur, euh, dans un cratère de Cérès. Alors Cérès globalement, euh, c'était, pour faire un tout petit peu d'histoire, il a été découvert en 1802 à l'endroit parce qu'on cherchait une planète manquante entre Mars et Jupiter et des astronomes ont, ont cherché dans, entre Mars et Jupiter ils ont fini par découvrir ce petit objet qu'ils ont pris pour une planète intermédiaire et donc mais beaucoup trop petit pour être au rang des planètes en fait c'est un astéroïde, dans un premier temps il a été classé astéroïde, d'autant plus que dans cette partie du, de, du système solaire on a découvert des dizaines, des centaines, des milliers des dizaines de milliers d'autres objets et on s'est aperçu depuis peu que ces objets n'étaient pas que rocheux, ils comportaient une quantité importante de glace, alors évidemment la mission va peut-être euh, avoir pour but de préciser quelle est la proportion de glace et de poussière de roche dans ces dans astéroïdes, euh, ce qu'on a vu en s'approchant, ce que Dawn a vu en s'approchant de, de Cérès, c'est dans un cratère donc, parce que la surface est très cratérisée, c'est normal, euh, deux points brillants, mais très brillants, le, la surface de Cérès est plutôt gris, et ça c'est blanc-blanc, et en orbitant autour de Cérès, puisque maintenant Dawn est en orbite autour de, de l'objet, eh bien euh, ces, ces, ces deux points brillants persistent. Il y a quelques jours, c'est très frais, hein, Cérès a fait un nouveau, un nouveau rapproché, c'est encore rapproché encore plus, va faire plusieurs orbites maintenant, refaire d'autres clichés, et on va pouvoir sans doute analyser euh, d'où vient cette lumière très blanche hein, c'est comme si euh, on avait un gros glaçon éclairé par le soleil et qui nous renvoyait alors c'est peut-être ça et c'est la première hypothèse à laquelle pensent les chercheurs que ce soit une surface de glace lisse et très propre euh, qui nous renverrait la lumière du soleil euh, de cette façon là et qui la ferait apparaître très blanche
0: alors là aussi, il faut suivre l'actualité spatiale des prochains jours. On en, on en saura donc euh, probablement plus euh, prochainement.
1: Oui, alors c'est pas instantané non plus, hein, parce que bien sûr, euh, le, il faut que CRS fasse euh, d'abord se positionne, fasse ses euh, clichés, et ensuite les clichés arrivent et sont traités par les scientifiques. Et évidemment, il faut attendre que les scientifiques soient prêts à nous à fournir les images. Euh, c'est quand même pas, on n'est pas en train de faire nos courses au supermarché pour avoir des images de des images du ciel. Il faut d'abord que ça passe évidemment par euh, par la lecture scientifique, de façon à ne pas avoir des images qui soient brutes et qui soient l'objet d'interprétation par le public un petit peu, pas forcément très, très au courant, hein, moi le premier, euh, mais il faut que les scientifiques nous expliquent ce qu'ils croient comprendre de ce qu'ils voient naturellement. Nous sommes là dans des explorations qui n'ont jamais eu lieu, aussi bien Pluton que Cérès que, que la comète 67P. On est dans l'inconnu et c'est vraiment de la vraie science. Quoi. On, on, on avance dans le noir, et on découvre des choses au fur et à mesure. Il faut bien que les scientifiques aient le premier coup d'œil dessus de nous envoyer les résultats.
0: Bien sûr, ouais, c'est important. Alors, autre, autre actualité également euh, dans les prochains mois qu'on pourrait euh, évoquer euh, Alors, j'ai parlé de
1: New Horizons. Alors, New Horizons, nouveau, Nouveaux Horizons, c'est une troisième sonde également américaine qui est en pleine actualité en ce moment et qui va, au courant de l'été, frôler Pluton à quelques centaines de milliers de kilomètres, ce qui est très peu à l'échelle du système solaire. Je rappelle que Pluton est une planète qui orbite autour du Soleil bien sûr, à une distance alors sur un ovale, hein, sur une, une grande ellipse à la distance la plus courte 30 fois la distance Terre-Soleil et à la distance la plus grande, 50 fois la distance Terre-Soleil, donc à cette échelle 6 milliards de kilomètres au mieux euh, quelques dizaines de milliers de kilomètres c'est vraiment très peu et c'est après neuf ans de voyage puisque la sonde est partie en 2006 elle arrive en 2015, 9 ans de voyage quelques dizaines de milliers de kilomètres seulement et elle va donc frôler Pluton et Charon puisque Pluton, c'est une des caractéristiques qui ont fait qu'on lui a enlevé son rang de planète a un gros satellite dont le diamètre fait la moitié du sien Déjà, la Lune est grosse par rapport à la Terre, mais alors là, Pluton-Charon, c'est un, pratiquement un couple planétaire au point où le centre de gravité des deux n'est pas situé dans Pluton, hein. le centre de gravité du système Terre-Lune, il est situé dans la Terre quand même hein. il est à, à, peu, à peu de distance sous la surface, mais il est quand même situé dans la Terre le centre de gravité du système Pluton-Charon il est entre les deux, donc on peut considérer Pluton-Charon comme une planète double, raison, une des raisons pour, euh, pour lesquelles euh, on durant l'a dégradé du rang de planète, et donc le, la sonde New Horizons va photographier bien sûr les deux objets, puisqu'ils sont à faible distance l'un de l'autre, ça ne va pas durer longtemps ce frôlement hein. la, la, la sonde passe à peu près à 11 km par seconde, euh, où elle de Pluton, encore, hein, ce qui est un exploit quand même, hein, parce que on est loin du Soleil là et on sait que plus on s'éloigne du Soleil, plus la vitesse d'un objet doit baisser. Donc on est encore à 11 km s et ça va durer quelques jours. Après, la sonde va continuer son chemin, bien sûr, et va aller euh, éventuellement photographier un autre objet de cette zone du ciel euh, très très éloignée du Soleil.
0: On connaît pas grand chose en fait de, de la planète Pluton à ce jour.
1: Et non, on connaît pas grand chose. Mmh. Elle a été découverte en 1930 à peu près par hasard par un étudiant euh, qui était d'ailleurs pas astronome mais qui était technicien de télescope euh, qui a fait des, des clichés systématiques et euh, entre deux clichés il a vu un petit point qui bougeait et donc après analyse il s'est avéré que c'était euh, c'était Pluton qui d'abord évidemment a été classée euh, neuvième planète du système solaire et à la limite pourquoi pas à cette époque-là on l'a mesuré après on a vu qu'elle était quand même bien petite. On a vu qu'elle avait une orbite vraiment bizarre avec une sorte d'ovale. Toutes les planètes ont des orbites ovales, mais tellement proches du cercle quand on les dessine sur un papier, on peut dessiner des cercles. Pour Pluton, c'est impossible. Il faut vraiment dessiner un ovale avec une distance, donc je le disais, de 30 fois la distance Terre-Soleil au plus près jusqu'à 50 fois au plus loin. Euh, ça, ça a duré jusqu'en 2006. Donc Pluton était la neuvième planète du système solaire. C'est un petit peu la gloire des Américains puisque Uranus, la septième, avait été découverte par un Anglais et Neptune, la huitième, par un Français. Donc c'est une planète américaine, entre guillemets, hein. et malheureusement, après beaucoup de discussions, et du fait d'avoir découvert dans, dans cette région du système solaire plein d'autres objets qui ressemblent à Pluton, qui sont glacés comme elle, qui ont des orbites ovales comme elle, et qui éventuellement ont des gros compagnons, comme Pluton qui a Charon, au moins ces trois raisons ont fait que il était nécessaire, objectivement, hein, sans, sans polémiquer, mais scientifiquement il était nécessaire de faire une catégorie nouvelle d'objets, qui soit au-delà de Neptune, et qui ait les mêmes caractéristiques que Pluton. Alors on les appelle des objets transneptuniens, et parmi ces objets transneptuniens, les plutoïdes sont les objets du type Pluton, alors Pluton c'est le chef si vous voulez, c'est aussi le plus près du Soleil, euh, mais du coup il n'est plus la neuvième planète du système solaire.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait découvrir euh, par, grâce à cette euh, sonde de New Horizons
1: ah bah, Il faut imaginer que Pluton est une petite boule qui est, euh, qui est grande comme le tiers de la Lune, en diamètre, c'est vraiment très petit, les meilleures, les moins mauvaises photos que nous ayons, au départ c'était des points sur des plaques, hein, les photos de Pluton, des points blancs, et puis on a eu quelques images légèrement euh, détaillées, enfin c'est un bien grand mot détaillé, avec le télescope spatial Hubble, dont on vient de fêter d'ailleurs le, le 20 e anniversaire, Il nous a fait des photos de Pluton, meilleures que tout ce qu'on avait pu faire jusque là, où on voit quelques nuances de clarté. Des niveaux de gris, hein, simplement, pas plus que ça sur cette planète, euh, mais il faut dire que pendant que le télescope spatial faisait ses photos, il a profité du fait que Pluton passait justement à sa distance la plus proche du Soleil, c'est-à-dire dans les années 80-90, elle était même tellement rapprochée du Soleil qu'elle était plus près du Soleil que Neptune pendant quelques années, et puis depuis, elle s'éloigne à nouveau tout doucement. Mais il euh, faut imaginer une espèce de... Donc on voit un disque, hein, euh, et puis des quelques niveaux de gris différents, très flous sur, euh, sur les photos de Hubble. Là, ce qu'on va voir, c'est euh, probablement les grandes formations montagneuses, s'il y en a, les... S'il y en a, les cassures, parce qu'on suppose que Pluton est glacé, donc on peut trouver une surface qui ressemble un petit peu à une banquise, pourquoi pas C'est déjà le cas pour le deuxième satellite de Jupiter, qui s'appelle Europe, qui est une banquise et qui est également fracturée. On ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on verra un certain nombre de détails à la surface, des détails dont la taille devrait pouvoir être de l'ordre, pour les plus petits détails, quelques dizaines de kilomètres
0: alors on réagit sur Internet justement. Hein, vous pouvez réagir sur sur le www.idfm98.fr. On me disait que récemment il y aurait une calotte polaire qui aurait été vue par la sonde sur euh, Pluton. justement.
1: Oui, parce qu'elle s'approche tout doucement oui. et euh, s'approche tout doucement. Elle s'approche à 11 km/s. Donc effectivement, elle, elle a déjà commencé à faire des clichés depuis euh, depuis la fin de l'hiver. Et elle en fait régulièrement. Et moi, j'attends avec impatience ceux qu'elle va réaliser euh, au courant de l'été et qui vont euh, publié un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a déjà euh, quelques images de Pluton qui montrent effectivement des détails à la surface, mais des détails de l'ordre de, de la zone, qu'une calotte polaire effectivement, euh, pourquoi pas. Alors il faut préciser que pendant que Pluton euh, passe au plus près du Soleil, ce qui donc était le cas euh, dans les années 80-90, il faut préciser que d'une part ça n'arrive que tous les deux siècles et demi, puisque c'est le temps que met Pluton à faire le tour du Soleil, depuis qu'on l'a découverte elle n'a fait qu'un quart de tour, ah oui. Eh oui. Et euh, donc, c'est à ce moment-là que Pluton se réchauffe légèrement. Il faut s'imaginer que qu'à cette distance, le Soleil n'est plus qu'un point. C'est un point très brillant, mais ce n'est plus qu'un point. Pluton reçoit mille fois moins, au plus près du Soleil, elle reçoit mille fois moins de lumière que la Terre. Mais c'est quand même suffisant pour provoquer une légère évaporation de la glace à la surface de Pluton. Et ça, donc, ça forme une, une espèce d'atmosphère très peu dense qui entoure Pluton et qui ensuite. Ben, quand Pluton va s'éloigner à nouveau du Soleil, ce qui est le cas actuellement, eh bien cette atmosphère cette de, de glace évaporée va se recondenser sur la planète, va disparaître. Donc, on pense que cette atmosphère de, de glace évaporée, sublimée comme on dit, hein, va disparaître et se recondenser à partir de 2020. Donc, c'est maintenant si on veut observer quelque chose dans dans l'atmosphère entre guillemets de Pluton, parce que c'est plus facile d'analyser euh, d'analyser une atmosphère, savoir ce qu de quoi elle est composée, que d'analyser de, de la glace solide à distance.
0: Je, on, donc on peut on peut dire que euh, New Horizon a été vraiment envoyé au bon moment et euh, je comprends l'impatience euh, effectivement des astronomes de voir les résultats.
1: Bah oui, bah, d'autant plus que alors d'autant plus au bon moment qu'effectivement il fallait profiter de ce de ce ce qu'on appelle le périhélie de Pluton, le, le passage au plus près du soleil pour euh, pour elle. Et d'autant plus que euh, tous les 12 ans, Jupiter s'interpose entre la Terre et Pluton et permet à un objet qu'on lance, donc les ICI New Horizons, en s'approchant de Jupiter, en passant à proximité, d'être accéléré par la masse de cette planète géante. Donc, double euh, circonstance euh, favorable, le passage de Pluton au plus près, et l'interposition de Jupiter qui intervenait juste au moment qu'il fallait pour que Pluton, pour que la sonde, pardon, euh, fasse son voyage dans le moins de temps possible. C'est très important pour les pour la NASA, pour les, les, les agences qui envoient des sondes dans le système solaire, c'est qu'elle passe le moins de temps possible dans le voyage, parce que un voyage c'est risqué dans le système solaire, on peut à tout moment euh, percuter une météorite qui passe. Ou bien l'électronique peut être endommagée par une, une éruption solaire particulièrement forte, par exemple. Donc plus le voyage est court, mieux c'est. Et là, on a vraiment réussi notre coup.
0: Oui, en effet. On a aussi des réactions sur Internet. Alors là, on me demandait la mission Messenger. Alors c'est une mission de la NASA, une sonde de la NASA. Hein. On me demandait si euh, effectivement elle s'est écrasée sur Mercure. Oui,
1: ça a été bien, ça a bien, ça a bien eu lieu. Alors euh, le but c'est euh, d'analyser le comportement de la planète quand elle reçoit un choc, parce que évidemment on peut attendre qu'elle reçoive une météorite, mais on peut attendre un petit moment. Hein, sait jamais quand ça arrive. Puis ça peut arriver de l'autre côté de la, de la planète par rapport à nos observations. Et donc euh, Messenger ayant terminé sa mission du fait de l'épuisement de son, de son système de refroidissement, eh bien, on a décidé de la désorbiter, comme on dit, et de la faire tomber sur Mercure. Euh, C'est pas la première fois qu'on fait ça, hein. on oui. a déjà fait ça sur la Lune, et on a déjà fait ça sur une comète, on a percuté euh, une comète avec un avec un engin spatial, et puis euh, un autre engin spatial est allé euh, photographier le, le résultat, notamment le choc et le flash. Ça fait un gros flash de lumière parce que, évidemment, sur une comète, le choc provoque euh, l'évaporation d'une grande quantité de glace. Alors, pour ce qui est du choc de Messenger sur Mercure, il a bien eu lieu. Les résultats arriveront, euh, arriveront plus tard parce qu'il faut que ça soit évidemment analysé. Là, il ne s'agit pas d'images, il s'agit de, de données sismologiques.
0: On arrive bientôt euh, au terme de cette première partie, hein, puisque je vous rappelle que nous aurons euh, dans quelques instants euh, Fabien Chérault, euh, le chef de projet du logiciel euh, Stellarium, et il va nous en parler plus en détail. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur l'actualité euh, qu'on pourrait suivre pour cette année 2015 ah bah, S'il
1: fallait euh, rajouter quelque chose, évidemment, il n'y ce... a pas que ces trois objets dans le système solaire, hein, donc Rosetta pour la comète, euh, Dawn pour Ceres et puis New Horizons pour Pluton. Il y a aussi des engins qui ont été lancés. Bien bien plus tôt et qui sont toujours actifs oui. par exemple euh, nous avons près de Saturne la merveilleuse sonde Cassini qui est toujours en orbite et dont les, la mission est, est repoussée d'année en année Là, elle vient d'être euh, il, il, il y a deux ans je crois, elle était repoussée jusqu'en 2017, donc euh, Cassini qui devait, normalement sa mission est finie mais c'est encore repoussé, elle fait des photos absolument extraordinaires de Saturne, de son système de satellite et de son système d'anneaux euh, je rappelle que c'est Cassini qui a lâché la sonde européenne qui s'est posée sur le principal satellite de Saturne, sur Titan. Okay. Et puis nous avons aussi, sur Mars, encore, deux missions. Alors euh, Curiosity, qui s'est posée en août 2012 sur la planète rouge et qui euh, est en train de terminer sa troisième année de fonctionnement. Elle recherche des traces de vie donc elle, pour le, que pour l'instant elle n'a pas trouvé, enfin elle a trouvé déjà plein d'autres choses dans la géologie martienne. Et puis nous avons le, le petit miracle du système solaire, c'est... Opportunity, un petit robot de, de quelques, quelques petites centaines de kilos, de 150 kilos, quelque chose comme ça, je ne connais plus sa masse exacte, qui a été euh, lancé il y a, 11 ans, il y a 11 ans, et qui devait fonctionner 90 jours, et qui, 11 ans plus tard, fonctionne toujours.
0: C'est vrai, ouais. c'est une, une belle prouesse, en tout cas. Oui. Vous allez peut-être rester avec nous un petit peu, monsieur le Joël Lebrasse, à moins que vous ayez d'autres occupations
1: Je vous ai consacré mon heure.
0: Oui, c'est très bien. Alors, restez avec nous à ce moment-là. On va s'interrompre le temps d'une pause musicale. et Les auditeurs d'A les Étoiles savent que je suis un grand fan de Jean-Michel Jarre. Eh bien, je suis très heureux de vous annoncer son grand retour. Après huit ans de silence, il revient avec un, un nouvel album. Deux albums, à ce qui paraît, hein. un album solo et un album de collaboration L'album est pour bientôt. Il a dévoilé déjà quelques petits morceaux de collaboration et notamment on va écouter là son nouveau morceau avec M83. Alors ça me fait rigoler puisque on a les, vous connaissez bien Monsieur Lebras, les objets de messier qu'on qu appelle M1, M2, M3, ainsi de suite. Donc le groupe M83 et Jean-Michel Jarre qui ont fait un morceau qui s'appelle Glory. Nouveau morceau de Jean-Michel Jarre. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles.
1: IDFM 98FM La plus francilienne des radios La plus francilienne des radios Sur 98FM
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à Toi les Étoiles consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Je vous rappelle que cette émission aujourd'hui avait deux parties. Première partie avec Joël Lebras. Nous avons parlé de l'actualité astronomique. Et puis là, nous allons démarrer la deuxième partie avec un, un invité qui vient nous rejoindre. On a toujours Joël Lebras qui est avec nous au téléphone. Et nous avons en plus Fabien Chirault qui est concepteur du projet Stellarium puisque le thème de cette émission et le logiciel Stellarium, le Google Earth des étoiles. Monsieur Chéreau, bonsoir
2: bonsoir.
0: Merci euh, d'avoir répondu présent à, à cette invitation pour parler euh, du logiciel Stellarium. Alors on, on explique euh, aux auditeurs, c'est un logiciel qui est un, un planétarium où on peut voir, où on peut préparer les soirées d'observation, un logiciel très célèbre hein, qui est, euh, qui euh, a été euh, traduit dans d'autres langues également et qui est même utilisé dans des planétariums. Alors euh, première question que je voulais vous poser, tout d'abord est-ce qu'on pourrait euh, un peu euh, parler de la jeunesse du du projet, comment cette idée de ce logiciel Stellarium vous est venue à l'esprit
2: euh, Ouais, donc en fait euh, le projet a commencé euh, autour des années 2000, donc euh, un, en fait j'étais encore étudiant à cette époque là en informatique et en fait c'était un projet que j'ai commencé pour faire pour des raisons purement, euh, euh, c'était pas trop pour l'astronomie mais pour l'informatique, j'avais envie d'essayer des, des nouvelles fonctionnalités de ma carte vidéo à l'époque, euh, les premières cartes 3D. Et donc, j'ai mis la main sur un catalogue d'étoiles. Il y avait 10 000 étoiles les plus brillantes du ciel et je suis mis en tête de faire un petit programme qui les affiche sur l'ordinateur avec euh, la, donc les cartes vidéo. Et puis, petit à petit, grossi, ça a grossi de plus en plus. Moi, je me ai quand même intéressé par l'astronomie, donc j'ai rajouté pas mal de, de fonctionnalités. Et puis, c'était un petit peu mon projet personnel jusqu'au jour où j'ai mis sur Internet et j'ai envoyé des emails à, une, Internet, en fait, des emails à, une, à un forum, à un newsgroup à l'époque. Et là, les gens ont commencé à, à l'utiliser et il me donner pas mal de feedback et d'encouragement, donc c'est comme ça que ça a commencé.
0: Donc voilà le, le démarrage du, du projet, alors vous êtes un, donc un passionné d'astronomie je pense, pour avoir eu l'idée de faire ça.
2: Euh, oui, enfin, je, en fait j'ai toujours aimé l'astronomie mais j'ai jamais été un vrai astronome amateur, c'est-à-dire que je n'ai pas d'énorme télescopes à la maison, j'en ai un petit, quand je vais aux rencontres astronomiques où je vois des, des, des vrais astronomes amateurs entre guillemets, je, je me sens vraiment un peu ridicule. Donc, je suis plutôt profil informaticien que, que profil de l'astronome, même si de, de, depuis ce temps-là, j'ai passé une partie de ma carrière à faire du,
1: du logiciel pour l'astronomie, aussi dans, pour d'autres choses que pour Stellarium. J'ai
2: des connaissances, mais je suis pas astronome.
0: Alors Joël Lebrasse, vous vouliez peut-être poser quelques questions aussi à, à Fabien Charot
1: alors, Absolument. Lui poser des questions, peut-être pas. D'abord, je suis très heureux de l'avoir au téléphone parce que ça fait des années que je me sers de son logiciel. Dans... Alors, d'une part, en projection cinématographique sur écran plat, euh, dans quelques villes de banlieue qui m'ont invité à, à l'animer sous forme de conférence, on s'est aperçu très vite. Hein, les utilisateurs se sont aperçus très vite, quau delà d'une simple utilisation personnelle de Stellarium pour qu'effectivement préparer les soirées d'observation ou anticiper euh, l'avenir de, de l'état du ciel sur les. Parce que c'est un logiciel qui permet d'aller très très loin dans le passé, et très très loin dans le futur. Effectivement. Euh, Au-delà de ça il y avait aussi une possibilité de le brancher sur un vidéoprojecteur et d'en faire, euh, faire des séances publiques. Et ensuite, dans un troisième temps, euh, de, de le mettre sous un dôme euh, hémisphérique et puis non, de le transformer en planétarium. Alors ça, ça présente euh, des avantages sur les planétariums classiques qui sont qu'effectivement on peut aller instantanément dans le passé ou dans le futur, ce que les planétariums classiques ne peuvent pas faire. Et donc euh, je suis un petit, peu, un petit peu ému, très content d'être en lien euh, par votre intermédiaire avec le concepteur de ce logiciel et donc euh, lui poser des questions peut-être pas, c'est pas tellement mon rôle, mais par contre lui exprimer euh, toute marque. Connaissance de médiateurs scientifiques. C'est le moins que je puisse faire.
0: Nous continuons donc euh, cette interview. Alors des questions euh, sur Internet hein, pour euh, Fabien Chiraud. Alors euh, pour la, la conception de, de, ce, de ce logiciel, est-ce que vous êtes fait aider par des astronomes professionnels?
2: Non pas du tout, euh, tout. j'ai en fait, euh, comme j'ai dit au début, euh, c'était des catalogues très simples d'étoiles, donc j'ai commencé avec des choses vraiment très simples, j'ai mmh. juste affiché des points dans le ciel à peu près au bon endroit, et puis petit à petit, euh, à chaque fois que j'ai rajouté des fonctionnalités, euh, comme par exemple se déplacer à la surface de la Terre ou, ou en fonction du temps, j'ai commencé par faire des modèles très très simples que j'imaginais être corrects à l'époque, euh, euh, par exemple en un jour on fait un tour, euh, une rotation complète, donc en simulant la, la position du observateur. Puis, petit à petit, euh, j'ai fini par apprendre qu'il y avait en fait des choses beaucoup plus compliquées qui se passaient dans la réalité. Donc j'ai rajouté des modèles qui sont parfois issus de, de papiers scientifiques que j'ai retrouvés sur, euh, sur Internet et parfois des, du code que j'ai récupéré de d'autres personnes. Euh, il oui, alors... y a aussi un, un développeur très important qui a, qui a travaillé sur le projet il y a quelques années qui s'est chargé de, de réimplémenter tous les calculs des planètes de manière beaucoup, beaucoup plus précise que ce que j'avais fait avant. Et donc les personnes-là utilisent l'algorithme professionnel pour, pour avoir des, des, des précisions très, très correctes.
0: Alors on explique que pour les auditeurs, les codes, hein, ce sont en fait pour programmer le logiciel. Hein. C'est
2: ça, donc le, le code source, c'est ce qui est utilisé dans, dans le programme pour calcul, faire les calculs. En fait, hein, c'est une description des recettes qu'on qu utilise pour faire les calculs. Et donc les premières versions que j'avais faites étaient très simplistes et, et avec le temps, donc, la, la qualité du programme s'est améliorée, notamment grâce aux multiples contributions de, de personnes externes des mathématiciens et des personnes qui avaient plus de connaissances que moi et je, je me chargeais moi d'intégrer ce code là donc ces, ces recettes là dans mon programme
0: Oui parce que bien sûr vous n'êtes pas seul alors on peut peut-être parler un peu de vos collaborateurs qui, qui vous ont aidé pour la conception de ce logiciel
2: Oui donc en fait euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce logiciel open source mais le c'est un programme libre comme on dit donc mm -hmm. tout le monde peut avoir accès au source code et donc tout le monde peut le recompiler chez lui donc, euh, et le modifier et faire des, des, des variantes soi-même à condition d'avoir un peu de, évidemment d'expérience en informatique. Et donc c'est comme ça que donc comme le code était publié euh, pour tout le monde, des, des personnes qui voulaient avoir de nouvelles fonctionnalités les ont codées eux-mêmes. Donc c'est généralement des ingénieurs ou des, ou des physiciens. Et une fois qu'ils ont fait ces rajouter ces fonctionnalités, en fait ils m'envoyaient ces, ces modifications qui étaient après intégrées dans le, dans le code commun. Donc en fait euh, quand le programme a commencé, j'étais tout seul pendant un ou deux ans. Et puis rapidement, il y a des personnes qui se sont joints à moi, à force de m'envoyer des contributions, ils ont fini par faire partie du, du projet à part entière. Et donc, ça fait maintenant à peu près 15 ans que le projet existe, et il y a eu avant tout des, des centaines de gens qui ont contribué en fait. On ne oui. peut pas tous les lister. Bien sûr. Mais, euh, généralement, à un moment donné, il y avait à peu près entre 5 et 10 personnes qui contribuent act activement au programme. Moi-même, moi en ce moment, je ne suis pas le contributeur principal, il y a des autres personnes qui travaillent plus que moi sur
0: on en est à quelle version, là, actuellement, du, du, du logiciel
2: Alors, On est à la, en version à peu près 12, donc il y a une version tous les 6 mois, en moyenne. Donc, euh, il y a eu un bon paquet de versions, ouais.
0: On a des réactions d'auditeurs sur Internet, et euh, j'avais euh, Rodolphe qui me disait sur Internet que euh, ce, ce qu'il apprécie beaucoup aussi de ce logiciel, c'est le pilotage du télescope. Donc il y a la possibilité avec le Stellarium de piloter son propre télescope.
1: Tout
2: à fait, donc oui. euh, en branchant un télescope, euh, il y a plusieurs manières de brancher un télescope sur un ordinateur, mais on, on peut voir après dans le dans le logiciel l'endroit où le télescope pointe, et en cliquant sur un objet dans le, dans le ciel, euh, enfin sur l'écran dans le ciel, on peut dire au télescope de se déplacer
1: à cette position-là.
0: Alors monsieur Lebrasse, hein, vous pouvez euh, intervenir à tout moment si vous le souhaitez, n'hésitez hein. bah, pas. Je
1: voulais, je voulais juste préciser pour les personnes qui s'intéressent à l'astronomie, ce qui évidemment, euh, est nécessaire pour écouter <rire> cette émission, euh, et qui ne connaîtraient pas Stellarium, que le logiciel est gratuit et qu'il est téléchargeable très facilement sur n'importe quel euh, ordinateur euh, portable ou de, ou de bureau.
0: Oui, tout à fait.
1: Ça me semble important.
0: Voilà, de le dire, bien sûr, par rapport à la, au développement de, de ce logiciel. Euh, vous allez, euh, bien sûr, continuer à le développer. Alors, est-ce qu'on peut euh, parler, euh, par exemple, de, de ce, qui est, euh, ce que réserve l'avenir
2: Oui, oui, donc euh, en ce moment, il y a plusieurs travaux principaux. Donc, il y a une équipe euh, en, en Autriche qui est gérée par un universitaire euh, qui fait de l'archéoastronomie. Cette personne-là a implémenté des améliorations sur la, pré la précision des, des simulations dans le passé. Donc, Typiquement, ces gens-là voudraient voir le ciel tel qu'il était il y a 10 000 ans ou 20 000 ans. Et il y a des, des assez grosses incertitudes sur certains paramètres de l'orbite terrestre et de, enfin, de la rotation de la Terre, plus précisément. Et donc, en gros, ils ne savent pas vraiment à quelle heure, qu'est-ce qu'on qu qu peut voir dans le ciel à, à, à quelle heure il y a 10 000 ans. C'est mm. une des choses qui leur posent problème pour faire des simulations. par enfin, ont des sites archéologiques et ils voudraient savoir à quelle heure le soleil passait à tel endroit ou à quelle heure, quand a eu lieu tel éclipse et ils ne savent pas exactement quand ça s'est passé. Donc ils ont fait des améliorations sur des modèles temporels qui permettent donc de simuler ce genre de choses de manière bien plus poussée qu'avant. Les mêmes personnes ont aussi fait des... Une, une fonctionnalité qui n'est pas encore euh, publique, qui permettra de voir, de se déplacer dans des, des paysages, dans les qu'on appelle les paysages en le scénarium donc des, des décors. Et là, ils ont rajouté la, la fonctionnalité d'avoir des décors en 3D dans lesquels on peut se déplacer et voir donc les, les effets d'ombre et des effets de, par exemple, si, si on va, s'il y a un cadran solaire, voir à peu près à quel endroit l'ombre va tomber à une époque donnée.
0: C'est genre de chose. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment des développements de, de fonctionnalités très intéressantes.
2: Très, très intéressantes, c'est du gros travail, ces personnages simulent des sites archéologiques comme Stonehenge, par exemple, et ils peuvent simuler exactement où étaient les étoiles à telle époque, vu d'un certain point du bâtiment.
0: Alors on me posait des questions sur internet, en me disait on peut zoomer sur des planètes, donc les quand on zoome, on voit par exemple, on zoome sur Mars, on voit le sol de la planète Mars, d'où viennent ces images C'est des images de la NASA Alors ça dépend des,
2: des astres, en l'occurrence pour Mars, oui, c'est une image de, de la NASA, mmh. et en fait, suivant les planètes, on a récupéré des images à gauche à droite sur internet, Sachant que toutes les données qui sont utilisées dans le programme sont libres, donc elles peuvent être réutilisées et modifiées.
0: Quel a été votre plus beau souvenir depuis que vous faites ce, ce logiciel
2: oh, J'ai beaucoup de... <rire> en fait, il <rire> y a une chose qui m'a bien marqué, c'était qu'on avait fait une réunion euh, en 2006, à l'époque, avec des, des gens qui travaillaient assez activement dessus. Et j'avais fait une réunion... Euh, à l'époque, je travaillais à l'ESO, c'est l'Observatoire Astronomique Européen. Et c'est parce l'ESO avait accepté de faire une sorte de colloque sur Stellarium. J'avais pu voir pour la première fois pendant un week-end les cinq ou six développeurs qui travaillaient avec moi depuis longtemps que j'avais jamais vu en vrai en fait. Et donc de discuter avec ces gens-là, c'était vraiment assez émouvant. C'est comme ça que par email en fait. Alors ah, on donc, peut il y a, il y a juste une petite anecdote qui m'a oui, marqué euh, il y a deux ans, il l'année dernière pardon, il y, a, il y a un astronome de je crois que c'était Gemini, le euh, télescope un euh, très très gros télescope qui m'a envoyé une vidéo où il contrôlait euh, le télescope Gemini, donc euh, un des plus gros du monde avec Stellarium. Ça, je trouvais ça assez sympa.
0: Ouais. Oui, ça, effectivement, ça doit faire plaisir quand même. J'imagine, oui. C'est place. <rire> On me dit aussi qu'en 2006, votre logiciel Stellarium a remporté un, un prix. Hein.
2: Euh, ouais, il y a eu plusieurs prix en 2006. C'était quoi déjà Ah, c'était le prix du de, logiciel libre euh, en France. <rire> Je suis un peu mélangé, pardon. J'ai eu pas mal de... De, de prix voilà oui il y a eu oui il y a eu pas mal de, de
0: reconnaissance au niveau euh, au niveau de la communauté libre et puis aussi au niveau d'autres personnes ouais qui sont largement méritées, me dit-on, sur Internet. Alors on me posait des questions un petit peu plus pointues, Enfin, on va essayer d'être assez simple quand même pour être compréhensible de tout le monde. On me demandait, c'est vrai qu'on peut programmer par exemple une soirée lorsqu'il y a un pic d'étoiles filantes, et on voit donc sur le logiciel des étoiles filantes qui traversent l'écran comme si c'était vrai. Alors comment sont faites ces animations, me demande-t-on
2: euh, alors, bah, les animations, hein, c'est euh, comme dans les jeux vidéo, on, on affiche des petits points qui se déplacent sur l'écran en, en calculant à l'avance leur position, donc c'est rien de très compliqué. Par contre, pour les étoiles filantes, ce qui est compliqué, c'est de prévoir euh, le, le taux horaire, donc combien d'étoiles filantes vont arriver par heure, en gros, euh, à un endroit donné, à un moment donné. En fait, c'est pas vraiment possible de le savoir actuellement, donc on a des, des modèles qui nous donnent de manière statistique en disant... Euh, le jour, je sais pas le 15 août à minuit dans telle direction, il y aura environ, je sais pas, trois étoiles filantes par heure. et Donc on essaie de les simuler et on connaît un petit peu, un peu près, la, la direction de deux étoiles filantes arrive, parce que ça dépend des, des dessins annuels. Et donc on essaie de les simuler comme ça. Le, le problème d'afficher n'est pas vraiment difficile. C'est plutôt le problème de savoir où et quand elles arrivent.
0: Oui, tout à fait. Oui. On sait que le, le logiciel existe, enfin, je vous le dis, il existe dans d'autres langues également. Alors, il a été tout de suite en, dans d'autres langues ou c'est plus tard que ce, ce, ce développement est venu de traduction
2: euh, là, est une fonctionnalité qui arrivait un, un peu plus tard. Alors, je ne me rappelle plus de l'année exacte où on a fait ça. Mais au début, c'était un petit peu laborieux de traduire. À chaque nouvelle version, on devait retraduire une bonne partie du, du texte du programme. Et en fait, on a un outil maintenant qui permet à tout le monde d'aller traduire le logiciel dans sa propre langue, sur Internet, donc c'est une page web où on voit on voit le texte de Stellarium en anglais. Et à côté, il suffit de réécrire la même phrase dans sa langue euh, favorite. Et tous les avant chaque version de Stellarium, on télécharge toutes ces traductions, on les assemble dans le programme, et donc ça aux gens de contribuer pour des langues, même des langues pas très répandues. Donc actuellement, on a autour de 60 langues différentes. Donc c'est vraiment assez énorme pour un logiciel pour lequel on a aucun, on n'a pas d'argent pour le projet vraiment. C'est fait par des contributions. Euh, bénévole, c'est assez impressionnant. Oui. Donc, quand... Par rapport à des logiciels commerciaux, on est bien supérieur en fait. Oui.
0: Quand vous, quand vous avez lancé le projet, en fait, vous ne pensiez pas que euh, 15 ans plus tard, et ce serait comme ça, à voilà. ce euh,
2: Non, non, on ne pas du tout douté du, du succès du, du programme. Mais... Je sais pas pourquoi vraiment ça a bien marché, je, je pense qu'une des, une des raisons principales c'est que c'est open source, ça permet à tout le monde de de, de m'aider et de motiver les, les développeurs qui travaillaient, même sans être payés finalement à faire du travail et
1: surtout du travail de bonne qualité, c'est vraiment pour faire plaisir aux gens, c'est pas pas vraiment pour gagner de l'argent. Si je peux me permettre, je euh, pense que ce succès de Stellarium, d'abord qui tient évidemment à son exceptionnel euh, rendu et son exceptionnelle efficacité pour euh, le, le curieux du ciel, tout simplement, ce succès s'explique aussi par euh, le, le, le souci qui est propre à la communauté des astronomes amateurs et même professionnels de faire partager. Euh, on organise des nuits des étoiles par exemple et euh, du coup ça mobilise 200 clubs euh, d'astronomie amateur euh, de, par, euh, de par la France avec 200 ça veut dire euh, 2000 ou 4000 euh, bénévoles pour une nuit, deux nuits, trois nuits. C'est une communauté... Si on peut appeler ça comme ça, j'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas c'est un ensemble de personnes qui partagent une, évidemment une passion, mais qui ont en plus de ça le souci de faire partager, de montrer, ce sont des montreurs d'étoiles. Et alors euh, quoi de mieux pour montrer, pour préparer le public, pour préparer l'observation, euh, etc., que, que cet outil qui euh, d'abord pallie les, les soirées de, de pluie, parce qu'il en, en arrive aussi malheureusement, et puis euh, sensibilise euh, magnifiquement le, le grand public euh, à l'observation du ciel étoilé. Je, je l'explique en partie comme ça.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, Joël Lebas. Merci beaucoup. <rire> Eh bien écoutez, on va s'interrompre pour une seconde pause musicale et, et c'est vrai qu'avec ce logiciel, on peut aller un peu plus près des étoiles puisqu'on peut zoomer aussi sur les étoiles et c'est justement ce que va chanter le groupe Gold, un peu plus près des étoiles. On va écouter tout de suite ce morceau et puis on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission À toi les étoiles, à tout de suite.
1: IDFM,
0: 98FM, toujours plus de proximité pour, pour, pour vous. Dernière partie de cette émission à toi les étoiles Je vous le rappelle que cette émission avait deux thèmes Aujourd'hui on a parlé dans un premier temps De l'actualité astronomique Et puis dans un deuxième temps On a parlé du logiciel Stellarium Avec son concepteur du projet Fabien Chéreau Ils sont encore là tous les deux à l'antenne Quelques questions encore Fabien Chéreau D'internautes qui nous ont été Demandées Alors on demandait aussi Est-ce qu'il y a des versions pour les Mac
2: euh, oui, oui, le programme marche très bien sur Windows, Mac et
0: Linux Autre question aussi qu'on nous demandait sur le développement de, le développement futur du logiciel On nous demandait est-ce qu'il y aura aussi des, des possibilités de pouvoir se téléporter sur des planètes et par exemple regarder depuis la Terre, depuis une autre planète
2: Oui, alors en fait c'est déjà possible avec le programme oui. pas très très intuitif pour faire ça mais en, en trifouillant un petit peu dans les configurations, dans les menus, c'est possible de faire ça. Donc il faut cliquer sur une planète et, et, se, et appuyer sur le bon bouton pour aller, aller dessus et observer le ciel de la planète.
0: Voilà pour euh,
2: euh, la, en fait, ce, ce n'est pas la fonctionnalité privilégiée du programme. Oui. On simule pas très bien les atmosphères des, des autres planètes donc pour ça je vous conseille Celestia, c'est un autre programme qui est très bien pour ce genre d'utilisation qui est open source aussi
0: Alors pour les dernières minutes, peut-être que Joël Lebrasse, vous aviez quelque chose à dire par rapport à ce logiciel Stellarium, avant qu'on rappelle les adresses, comment télécharger le logiciel
1: Alors... Stellarium, je suis dessus en ce moment et je voulais juste donner une information puisque tout à l'heure on a parlé de l'actualité de l'exploration du système solaire. Il y a une actualité du ciel cette année c'est bientôt. C'est un magnifique alignement de planètes que je viens de reconstituer et qui aura lieu fin juin entre Vénus et Jupiter. Vénus et Jupiter, c'est des planètes qui sont visibles actuellement à l'ouest et au sud-ouest le soir et à la fin juin, le 20, le 20 juin, elles vont former un beau triangle avec le croissant de l'une et le 30 juin, elles vont passer très très près l'une de l'autre, tellement près que l'œil pourrait avoir du mal à les distinguer l'une de l'autre. Pourtant, elles sont très brillantes elles risqueraient de se confondre pour l'œil. C'est un alignement assez, euh, assez fin que je conseille fortement au grand public de regarder, à condition, alors la condition, c'est d'avoir un ciel bien dégagé à l'ouest, pas d'arbres, pas d'immeubles, pas de collines, et on se met euh, face à l'ouest le soir du, du 20 juin pour l'alignement avec le croissant de lune, mais surtout le 30, pour ce superbe alignement Terre-Vénus-Jupiter.
0: Voilà, c'est noté, donc merci Joël Lebrasse. Alors, euh, je, euh, Fabien chiro pour conclure cette émission à hein, Toiles les étoiles, euh, le mot de la fin Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour, le, pour les auditeurs Le mot de la fin. Bah je, vais, je, je vais vous, bah vous
2: encourager à aller essayer mon programme. Et puis, si surtout vous avez envie de participer, n'oubliez pas que vous pouvez contribuer avec nous, donc avec l'équipe des développeurs, pas uniquement pour faire du, du code de la programmation, mais aussi pour faire donc des traductions ou rajouter des informations sur le wiki et la documentation. Donc, Alors... Venez nous aider.
0: Donc pour télécharger votre logiciel, c'est sur les www.stellarium.org et pour celles et ceux qui veulent vous aider, comment, comment ils font pour vous contacter
2: Alors euh, tout est expliqué sur le, le site web, donc ils verront en cliquant euh, sur euh, comment contribuer euh, toutes les informations nécessaires.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Fabien Chiroux pour votre participation. Je laisse maintenant euh, la parole à euh, Joël Lebrasse.
1: Eh ben. Euh... Merci Fabien Chéraud d'avoir. Euh Conçu ce logiciel, d'en avoir eu l'idée déjà, c'est absolument génial. Après, évidemment, il y a tout le savoir de, de programmateur qui est derrière. Moi, je suis absolument, en tant qu'astronome et qui ne connaissant rien à l'informatique, confondu littéralement, il n'y a pas d'autre mot, devant le savoir-faire et les capacités techniques à la fois des, 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 des ordinateurs hein, en tant que dispositif et aussi les gens qui les programment et la patience qu'il faut, j'en ai une petite idée, pour les, les heures qu'il faut passer devant son clavier pour, pour rentrer les lignes de code. Félicitations et, et bon courage pour la suite.
0: Merci. Eh bien voilà, ainsi se termine cette émission à toi les étoiles. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. On se retrouve pour la prochaine émission Toi les Étoiles qui sera le troisième mercredi du mois de juin. Voilà, puisque vous savez que cette émission, c'est tous les troisièmes mercredis du mois. On vous retrouve aussi tous les mercredis, il y a des rédiffusions. Sinon la prochaine émission, ce sera donc le 17 juin, de 18h à 19h. Et puis je voudrais aussi lancer un appel à toutes les voitures Puisque, eh bien, vous savez, bientôt ce sera l'été Et puis la formule de l'été, vous savez, je me déplace à travers la France Pour faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique Alors avis aux amateurs Dans un instant, vous allez retrouver l'antenne étrangère Avec Dobry de chasse, Véronique Gastin et Anastasia et puis euh, à 20h ce sera Contrer et Souvenir avec Patrick Molis. 22h Astromancy avec Ariane et puis de minuit à 6h du matin pas d'antenne ouverte, ce sera des rediffusions d'émissions comme on fait d'habitude je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin de soirée euh, de journée, une bonne soirée et je vous donne rendez-vous le 17 juin et merci à toutes et à tous pour votre fidélité merci aussi aux invités et aux auditeurs
1: Bonjour, ici Jacques Bessy Vous aimez IDFM Radio Anguin, votre Radio de proximité. Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM 26 bis rue de Morat, 95 880 Galébin ou au 06 03
2: 03 11 40.